0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Albert. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Herr Wow, schön, dass ihr hier seid an diesem grandiosen, schönen wetter Wow, der Mai geht erst so richtig los. genau. Heute haben wir ein schönes, schönes Thema, die Gefahr des Vergleichens und wo passt es besser hin als zum Muttertag. Wer ist die beste Mama heute, wer ist der beste Papa, um die auch gleich noch mit einzuschließen. Wer ist gut, wer ist schlecht, wer ist besser, wer ist dicker, wer ist dünner, wer ist ultimativer, wer ist mega und wer ist stark. Genau, das Riesenthema des Vergleichens. Aber heute geht es nicht im Sinne darum, vom Vorbild sein, weil es ist gut, wenn man mal jemand zum Vorbild hat und sagt, okay, der Aspekt, der gefällt mir, da will ich mal hin, sondern in dem Sinne, hey, ich bin besser wie du. Oder äh, der ist besser wie ich. Ihr versteht, was ich meine. Also das Vergleichen, das uns innerlich wie kaputt macht auf längere Zeit. Und wir haben ja Idole ohne Ende. Wenn ihr ein Idol herauskommt, wow, wow. Und schlussendlich wollen wir zum Beispiel auf Instagram gleich befreundet sein mit dieser Person. Und wenn ich befreundet bin, kann ich sagen, schau, was ich für Freunde habe. Oder auch im umgekehrten Stil. Wow, schau, ich habe so viele Abonnenten auf Instagram. Wow, so gut. Ich kenne so viele Leute mit Einfluss. Wie cool bin denn ich? Aber das Vergleichen an sich kann ich innerlich schnell kaputt machen. Und wir sind in einer Story gemeinsam unterwegs von den verlorenen Söhnen. Und wir hören jetzt einen Teil dieser Geschichte.
1: Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich, daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner Tagelöhner ein.
0: Wir sehen hier einen Menschen, einen der Söhne. Hey, ich bin jetzt bei den Schweinen. Er ist so tief gefallen, oder? Er ist von zu Hause weg, hat sein Erbe schon zu früh oder früher bekommen als normal, hat es verschleudert, ist irgendwann bei den, bei den Schweinen gelandet, durfte dort nicht mal das Essen der Schweine essen. Und jetzt sitzt er da, so in seinem Minderwert. Und zwar, auf einmal kommt ihm aus seinem Minderwert heraus der Gedanke, hey, es gibt die Möglichkeit nach Hause zu gehen, aber es ist nicht mehr mein Zuhause, sondern mein Arbeitsplatz. Ich gehe zu meinem Vater, denn die Tagelöhner dort, die, die haben es richtig gut, oder? Aus seinem Minderwert heraus denkt er sich, hey, ich kann zu meinem Vater gehen, aber ich bin ja nicht mehr sein Sohn, also ist er nicht mehr sein Vater, weil ich bin weggelaufen. Ich habe einen Fehler gemacht, so einen Riesenfehler, aber es gibt eine Möglichkeit, dorthin zurückzugehen. Und zwar als Tagelöhner. Und da kann ich arbeiten, mein Geld verdienen. Und der Gedanke ist noch krasser, weil ein Tagelöhner, der weiß, ich gehe dort arbeiten, finde den Job, und haben mal zumindest für einen Tag einen Job. Und am Abend bekomme ich ein Geld, kann mir was zu essen kaufen. Aber es ist noch nicht sicher, ob du den Job am nächsten Tag hast. Also aus seinem Minderwert wollte er loslegen. Ich gehe hin, will Tagelöhner sein, verdiene mein Geld, bin sein Angestellter. Das ist der eine Bruder. Nun hören wir vom anderen Bruder.
1: »Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. »Dein Bruder ist wieder da«, erfuhr er, »und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten, und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist.« »Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen.« sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb.
0: Danke Selina fürs Vorlesen, Applaus für Selina. Applaus Super Sache, wenn man nicht immer selber lesen soll, wenn es andere besser können. Genau, auf jeden Fall, da war der zweite Sohn und der zweite Sohn, der war gar nicht damit einverstanden, weil als der, sein Bruder nach Hause kam, der alles falsch gemacht hatte, sagte seinem Vater, hey, jetzt gibt's es eine Party, er ist wieder hier. Er ist nicht mal auf den Deal eingegangen oder er hat nie stark gefunden, hey, ich kann bei dir arbeiten, sondern er hat den jüngeren Bruder gefeiert, dass er wieder da ist. Und der, der ältere Sohn, dem hat es überhaupt nicht gepasst. So voller Stolz. So, Warum ist er eigentlich hier? Der hat es gar nicht verdient, wieder hier zu sein und es wird auch noch eine Party gefeiert. Hey, ich war die ganze Zeit hier. Ich war treu, ich war hier, ich habe doch alles gemacht. Hey Daddy, du hast immer zufrieden mit mir. Er war sehr stolz. Er war nicht stolz in diesem Moment. Hey, wie cool ist es dass mein Bruder wieder hier ist. Wie cool ist es, dass ich hier treu war bei meinem Vater, es gut gehabt habe und wie schön, dass er wieder da ist. Nein, er wurde überheblich und meinte, hey, schaut mich an, ich bin was Besseres. Und wie man in dieser Geschichte sieht, finden wir uns vielleicht darin. Da das Wort Minderwert und Stolz. Und ich finde es sehr spannend, dass dies so in dieser Geschichte so herauskommt. Hey, es gibt den, den Sohn, der vom Minderwert heraus irgendwas macht und der wo vom Stolz aus was macht. Und das Spannende ist ja, dass, dass es uns durchaus so geht, oder? Wenn wir, wenn wir mal zu wenig Anerkennung bekommen oder keiner sieht mich, ja, ich bin der Ärmste oder so, baden wir uns im Minderwert und dann gibt es Situationen, hey Leute, mir macht keiner was vor. Ich hab's drauf. Das Spannende ist, diese Söhne sind wie so aufgeteilt. Aber man merkt, dass auch beim Älteren der Stolz aus dem Minderwert herausgekommen ist. Deshalb habe ich euch hier ein schönes Hamsterrad mitgenommen. Also kein Ventilator, sondern ein Hamsterrad. Ich habe jetzt leider keinen Hamster dabei, wo rennen kann. Deshalb drehe ich es selber ein bisschen. Aber ihr stellt euch vor, der Hamster rennt. Und der Hamster bist du und ich. Und dann kam eine Situation im Leben, keiner sieht mich, keiner lobt mich, hey, was ist denn los? Jemand anders kann was besser wie ich, ich bin der Ärmste, ich kann gar nichts. Das Spannende ist, wenn wir in diesem Moment eine Ermutigung bekommen, Ermutigung ist gut, aber wenn wir in diesem Moment eine Ermutigung bekommen, dann passiert es sehr schnell, dass die Ermutigung dazu dient, um stolz zu sein. Weil es geht sehr schnell so, ich bin der Ärmste, bekomme ein Lob, eigentlich bin ich der Beste. Eigentlich hat ihr es gar nicht verdient, so jemand wie mich zu haben. Oder es geht so schnell vom Minderwert zu Stolz, aber auch in der umkehrten Reihenfolge, wenn der Stolz nicht ist, hey Gott, hat mich gut geschaffen, sondern ich bin der Beste von uns allen. Und ich werde konfrontiert damit und ich kann sagen, hey, ich, ich kann etwas, und eine Person sagt, ja du kannst etwas, aber das, das und das hast du noch zu lernen. Sobald eine Konfrontation kommt, falle ich wieder runter in den Minderwert. Und so geht es in unserem Leben, oder? Auf und, und auf und ab und auf und ab und auf und ab und auf und ab und auf und ab. Verloren also so ein Eins, verloren also so zwei, hin und her und hin und her. Wir bewegen uns in unserem Hamsterrad und keuchen und können nicht mehr. Eine Notiz am Rande, die Hamster sind sehr schlau, weil die Hamster, die rennen nur so lang, bis sie sagen, ha, jetzt ist gut für heute und steigen wieder aus. Wir Menschen, wir bleiben darin sitzen und rennen und rennen und rennen und rennen und rennen und rennen und rennen. Und rennen, und rennen. Und rennen. Und Eine kleine Geschichte, ein guter Freund von mir hatte mal einen Hamster. Wer hatte schon mal einen Hamster? So süße, kleine Hamster, genau. Und die sind ja recht süß, oder? Und jetzt stellt euch vor, der Hamster, der rennt da drinnen. Und er hatte nicht so ein Rad, sondern eines aus Gitterstäben, also wo man gut mit dem Bleistift hineinfahren kann. Und er läuft richtig schnell, der Hamster, so bam. Und er so, haha, nimmt seinen Bleistift und stoppt das Rad. Was passiert in diesem Moment? Der Hamster. Habt ihr das Bild? Wie es dem Hamster so geht? Der Hamster fliegt hinaus. Okay, die einen sind jetzt traurig, die anderen sind voll happy. Aber habt ihr das Bild, oder? Der Hamster rennt, Situation kommt, bam, und draußen ist er. Das zeigt ein Stück weit unser Leben. Wir sind in unserem Leben und wir rennen und rennen und rennen und rennen, bis wir nicht mehr können. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, die das Rad stoppen. Und eigentlich sollten wir happy über diese Situation sein, weil es ist gesund, wenn das Rad mal stehen bleibt. Aber manchmal rennen wir so lange, dass Situationen sein können als Umstände, wo Krankheiten hervorkommen. Wo physische oder psychische Krankheiten hervorkommen und ich kann was dafür. Es können Umstände sein wie Krankheiten, wo ich überhaupt nichts dafür kann. Wo einfach das Rad stehen bleibt und du bekommst irgendeine Diagnose und denkst, pff, das Rad bleibt stehen. Und es sind keine schönen Situationen. Aber es gibt auch was anderes. Wir zum Beispiel, wir, wir bitten Gott, dass er... Teil unseres Lebens ist. Wir schreiben uns auf die Fahne als Kirche. Wir wollen ein Raum sein, wo wir Gott erleben können. Und eines, wo wir Gott erleben können, ist, er stoppt unser Rat, damit wir mal aufhören zu vergleichen und vor ihn kommen können. Damit er uns sagen kann, wer wir sind. Oder wenn, wenn beim Gebet, wenn wir beten, Heiliger Geist, nimm Raum in meinem Leben ein. Es ist auch das Rad mal zu stoppen. Und eins habe ich noch, Vergebungsbereitschaft. Wenn du rennst und rennst und rennst und rennst und rennst und du merkst, hey, da gibt es etwas in meinem Leben, wo es Vergebung braucht, wo angesprochen werden muss, wo er ans Licht kommen soll, wo er aufleuchten soll, damit Jesus es gesund machen kann, dann führt Vergebungsbereitschaft dazu. Dass mein Rad, wo sich dreht und dreht und dreht und ich nicht mehr kann und nur noch keuche mal stehen bleibt. Und jetzt denkst du vielleicht ja wohl, vergleichen betrifft mich, aber alle anderen nicht. Und ich habe heute zwei Damen eingeladen zum Interview, und zwar bitte ich jetzt die Stefanie und die Julia nach vorne. Einen riesen Applaus für die beiden. Und ihr kennt die beiden wahrscheinlich von, von der Bühne oder man sieht sie so gelegentlich einmal. Genau. Hallo ihr beiden. Schön, dass ihr euch Zeit Hallo. genommen habt, am Muttertag vorbeizukommen. Genau. Stephanie, oder? Alle Menschen vergleichen sich. Und vielen ist klar, dass das eh so ist. Ähm, du stehst hier manchmal auf der Bühne, bist unterwegs, viele... Schauen zu dir, schauen auf dich auf. Wie geht es dir, passiert es dir auch, dass du dich mal vergleichst?
2: Definitiv. okay als man denkt.
0: Hast du eine konkrete Situation, jetzt sitzt gerade Julie neben dir, hast du eine Situation, wo du dich mit ihr mal verglichen hast?
2: Ja, da gibt es so einige, weil wir sind schon sehr, sehr lange als sehr gute Freunde unterwegs. Ja. Und da kommt das doch auch immer mal wieder vor. Eine konkrete Situation, die mir jetzt gerade einfällt, wäre, das ist schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich noch Worship-Community-Leitung und habe wirklich oft gesungen, beinahe jeden zweiten Sonntag geleitet und da war mal ein Sonntag, da hat Schule geleitet und Schule gesungen und der war wirklich krass. Der Heilige Geist war so spürbar, er war einfach da und es war richtig, richtig gesalbt. Und ich wollte danach nach vorne gehen zu ihr und sie einfach in den Arm nehmen und, und ihr das sagen. Und in dem Moment, wo ich so auf sie zusteuere, ist jemand anders zu ihr nach vorne gestürmt und hat ihr einen High Five gegeben und gesagt... Boah, es war so ein geiler Worship, so sollte Worship sein, so sollte es jeden Sonntag sein, so irgendwie, ich weiß die Worte nicht mehr genau, aber ich bin daneben gestanden und eigentlich hat das ja gar nichts mit mir zu tun, weil das war so und es war ein Kompliment an sie. Aber ich erlebe das ganz oft, dass wenn jemand anders Komplimente bekommt, dass genau in diesen Momenten Momente sind, wo ich mich dann vergleiche und denke, stimmt, so sollte Worship sein. Ist das bei mir nicht so und ich habe mich da mit ihr verglichen, genau.
0: Spannend, klingt sehr herausfordernd. Danke fürs Teilen. Julie, umgekehrt, gibt es einen Moment in deinem Leben, wo du dich mit Steffi vergleichst?
3: Ja, da gibt es tatsächlich auch solche Momente und ich könnte viel erzählen, was auch in eine ähnliche Richtung geht, aber das wäre ja langweilig, zweimal dasselbe zu hören. Deshalb habe ich mich entschieden, über ein typisches Frauenthema zu sprechen. Ich vergleiche mich tatsächlich sehr oft mit Steffis ähm, tollem Körper, <lacht> also ich ähm, das ist generell ein Thema bei mir, dass ich seit ich Kinder habe, nicht mehr so zufrieden bin mit meinem Body. Und ich habe mittlerweile aber aufgehört, mich mit so 18, 19, 20-Jährigen zu vergleichen, die noch keine Kinder haben. Aber ähm, wenn ich Frauen neben mir habe wie Steffi, die auch zwei Kinder hat wie ich, dann fallen mir in ihrem Angesicht meine Speckrollen viel mehr auf als bei anderen. Anyway, das kann jetzt noch normal klingen, aber mir ist etwas eingefallen, nämlich vor circa genau einem Jahr, als Corona und Lockdown angefangen haben, da haben wir als Core-Team eine Challenge gestartet und wir haben uns gebettelt und uns gegenseitig Videos geschickt, wie wir diese verschiedenen Aufgaben erledigen und bei mir war das dann sehr oft so, dass ich ein Video drei, vier, fünf Mal aufnehmen musste, ähm, weil ich mir auf dem Video nicht gefallen habe. Und ähm, ich sah all die Ladies, eine war übrigens hochschwanger und die hat athletische Sachen vollbracht und ich habe mir nur gedacht, okay Julia, du äh, Bewegungslegastheniker, aber ja, alle sahen top aus und ich habe mein Video angeschaut und ich habe mir immer gedacht, scheiße, da hängt wieder was raus oder schau mal das Doppelkinn an. Und ja, so musste ich teilweise viele Videos drehen, bis ich schlussendlich irgendwann mit mir zufrieden war.
0: Wow, sehr spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Jetzt bist du seitdem in so einer Situation drinnen. Keine Ahnung, was macht man da? voll easy cheesy oder gibt es irgendwelche Möglichkeiten, in solchen Situationen gut damit umzugehen? Stephanie, was machst du?
2: Also ich weiß mittlerweile, dass solche Situationen etwas sind, das nicht nur mir passiert, sondern vielen und dass das auch normal ist und typisch und ich weiß aber auch, dass das nicht die Wahrheit ist und ich zum Beispiel, ich habe ein großes Herz für Worship und ich habe zum Beispiel ganz konkret eine Spotify-List erstellt, die Identity heißt, also Identität, weil ich weiß, dass diese Dinge oft mit meinem Mangel in dem Moment zu tun haben und nicht unbedingt mit dem, mit dem ich mich gerade vergleiche. Und dann versuche ich einfach einen Weg zurück zu singen in diese Wahrheit und diese Dinge auszusprechen, die ich weiß, die Jesus denkt, die die er sagt und das geht ja nicht nur mit singen, das können wir auch beten, wir können Bibelverse aussprechen, aber ich glaube es liegt eine enorme Kraft, wenn wir Worte verwenden, weil Worte Leben sprechen, genau und ich singe mir meistens wirklich einen Weg zurück ans Herz von Jesus und suche auch seine Nähe und will, seine Sicht über die Dinge wissen und das anschauen.
0: Wow, ja. sehr cool. Eine sehr praktische Möglichkeit, damit umzugehen. Spotify-Liste. Und los geht's. Cool. Julie, ähm, was machst du? <lacht> wie du mit der so Situation umgehst? Du weinst, ja. <lacht> ich auch. Der erste Weg zur Heilung ist oft das Weinen. Halleluja. Nach dem Weinen, <lacht> Wein, wie geht's weiter? Redest du mit jemand darüber, wie... Genau,
3: in erster Linie rede ich auch mit Gott darüber und ich glaube, wenn wir uns immer wieder darauf besinnen, dass Gott uns, jeden von uns, nach seinem Ebenbild geschaffen hat und er sich uns erdacht hat und kunstvoll gebildet hat im Leib von unseren Mamas, dann ist es ein bisschen anmaßend, das in Frage zu stellen, aber trotzdem ist es nicht immer einfach das dann auch zu glauben und mir hat es in diesem speziellen Fall geholfen, mit meinem Mann darüber zu reden, auch ein bisschen gezwungenermaßen, weil er war ja auch der, der immer die Videos vier, fünf Mal drehen musste und war auch ein bisschen genervt und er hat dann mal zu mir gesagt, Julia, wenn du dich nicht gerade mit jemandem vergleichst, wie findest du dich dann? Und ich habe dann festgestellt, dass ich mich nackt ziemlich gut finde, weil dann nichts einklemmt und so. Aber anyway, er, er hat auch mir vermittelt, dass er mich mag, so wie ich bin. Und dass es nicht so wichtig ist, was die Waage anzeigt, sondern dass es viel mehr wichtig ist, dass wir uns fit und gesund fühlen. Und er hat dann mir auch immer öfter Hilfe angeboten, er ist ein ziemlicher Sportfreak und es hat lange gedauert, bis ich diese Hilfe auch annehmen konnte, weil zuerst, wenn er so sagt, willst du meine Hilfe, dann sage ich zuerst nein, weil dann fühle ich mich wieder angegriffen, dann denke ich mir, aha, er denkt, dass ich Hilfe brauche. Ja, ist alles nicht so einfach, <lacht> aber... Ja, schlussendlich bin ich mittlerweile da angelangt, dass ich diese Hilfe gerne annehme. Und ja, er hat mir da einen kleinen Plan zusammengestellt und ich halte mich nicht immer daran, aber immer öfter. Und das hilft, tatsächlich.
0: Hey, wow, so cool. Ähm, sehr cool, auch Craig mit einzubinden, das ist eine sehr coole Sache. Hey, danke euch beiden für euer Teilen, für euer Herz. Gebt ihnen einen Applaus. Wow, ihr habt gesehen, Vergleichen betrifft uns alle Menschen von Anfang an von der Bibel bis heutzutage auch noch. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was dich beschäftigt, oder ob du dich jetzt gerade gesehen hast, mit was du dich vergleichst. Und wir sind unterwegs, oder? Wir vergleichen uns vollautomatisch. Und immer schneller dreht sich es und wir, wir vergleichen uns und vergleichen uns und vergleichen uns. Was machst du, damit dein Rad stehen bleibt? Das Coole ist, wenn du das öfters machst, dass dein Rad stehen bleibt, dann fällst du nicht so weit wie der Hamster. Genau. Aber was machst du persönlich, damit dein Rad regelmäßig stehen bleibt? Damit du weißt, wer bin ich? Was kann ich? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Aber es braucht Mut. Damit das Rad stehen bleibt, braucht Mut. Vielleicht habt ihr das Bild noch, der Hamster, wo durch die Gegend fliegt, wegen dem Bleistift und so. Es braucht Mut zu sagen, Gott greife ein in mein Leben. Es braucht Mut. Und den Mut bekommst du von Gott selbst. Weil wir sehen in der Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen, der Jüngere kommt nach Hause. Und was macht der Vater? Der Vater wartet nicht darauf, ah, wer kommt denn da, jetzt beicht mal deine Sünden und alles mögliche und irgendwann machen wir ein Fest. Nein, er hat das Zurückgehen schon als dieses Entgegenkommen, als diese Entscheidung vom Sohn gesehen. Und er hat seinen, damals hat man so lange Röcke, Mäntel an, er zog ihn nach oben, rannte ihm entgegen und nahm ihn in den Arm. Weißt du, wenn, wenn du Gott kennenlernen möchtest, er wartet auf dich, wenn du im Rat bist. Und wenn du betest, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Jesus, vergib mir meine Rennen, 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 Rennen aus Stolz und Minderheit und alle Möglichen. Dann kann es sein, dass der Heilige Geist das Rad berührt, es bleibt stehen. Und weißt du, wo du hinfliegst? Nicht quer durch den Käfig ins Nirgendwo. Nicht irgendwo, wo es dir schlecht geht, sondern direkt in die Arme des Vaters. Er wartet auf dich, dass du sagst, greif in mein Leben ein. Sei mutig und steig aus deinem Hamsterrad aus. Du kannst das, indem du betest. Lade den Heiligen Geist ein, wenn du merkst, hey, ich vergleiche mich gerade. Dann lade ihn ein und sag, Heiliger Geist, du siehst, ich vergleiche mich und es ist nicht gesund, weil ich nicht mehr sehe, wer ich bin. Zeig mir das. Rede mit jemandem über dieses Vergleichen, dem du vertraust. Nicht über die Person an sich wo du denkst, hey, die Person die ist doof. Nein, nicht die Person, sondern als erstes ist es dein Gefühl des Vergleichens. Rede mit jemand darüber, um damit klarzukommen. Schau zusammen in die Bibel hinein. Wie Julius gesagt hat, der Bibelvers, hey, du bist geschaffen, du bist gut geschaffen. Das können wir direkt aus Gottes Wort herausnehmen. Und bereite dich auf diese Momente vor des Vergleichens. Sie kommen, sie sind logisch und sie sind einfach da, sie sind plötzlich da. Und mir gefällt das Beispiel super von Steffi, dass sie sagt, hey ich habe meine Playlist und wenn es so ist, dann Ohrstöpsel rein und dann sauge ich mich voll mit diesen Identitätsaussprüchen von Gott und proklamiere es in meinem Leben. Lass dir Identität zusprechen. Zum einen geht das so, wenn du mit jemandem darüber redest, kann er dir sagen, was in der Bibel steht, kann er dir zusprechen. Oder wie Julie es gemacht hat. Wisst ihr, ihr Frauen, ihr habt einen Bonus gegenüber uns Männern. Wenn du verheiratet bist, hast du einen Bonus. Das zählt in dem Fall auch für alle Mamas, die heute Muttertag haben. Du hast einen Bonus, du kannst zu deinem Mann gehen. Bei Adam und Eva war es so, als Adam Eva erkannte, als Gott dem Adam die Eva schuf, konnte er aus allen Tieren aussuchen und sagte, da ist nichts für mich dabei. Aber als Eva vor ihm stand, sagte er, diese ist es. Und als Ehemann hast du die Verantwortung und die kraftvolle, powerful Dings bekommen. Autorität bekommen, deiner Frau zu sagen, du bist es, dich habe ich ausgewählt, du bist es. Come on. Deine Figur, ja, können wir daran arbeiten, aber du bist die, die ich ausgewählt habe. Und ihr Frauen, wenn das eure Männer zu euch sagen, dann glaubt es. Weil Gott ihnen diese Autorität gegeben hat. Und dann seid mutig und sagt, ja, du bist mein Mann, du kannst das über mir aussprechen. Und ich vertraue dir. Es ist cool Frau zu sein, oder? Als Ehefrau hast du einen Bonus. Und der, der letzte Anwendungs, das letzte Anwendungsbeispiel ist: Sei vergebungsbereit. Sei vergebungsbereit. Jesus ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir vergebungsbereit sein können, damit wir Vergebung bekommen. Und wenn wir im Vergleichen drinnen sind, brauchen wir auch Vergebung. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von mir. Und zwar bin ich seit September 2000 und halt vor Corona hier angestellt und es taugt mir mega. Und es ist sehr schön hier zu arbeiten und ich mache es voll gern. Genau, nachher in meinem ersten Jahr jetzt, wo ich angestellt war, war plötzlich nach vier Monaten, fünf Monaten Corona. Und wenn du zuständig bist für, für Aufgaben, wo auch Gemeinschaft gefragt ist, ist dir irgendwie schwierig überall happy in deinem Job zu sein, weil wenn du Gemeinschaft organisieren möchtest, kannst du nichts machen wegen Corona. Aber ich habe auch viele andere schöne Aufgaben. Aber speziell in diesem war es irgendwie dann schwierig. Und in dieser Corona-Zeit merkten wir dann, oder vielmehr unsere Pastoren Miria und Hannes merkten, hey, wäre es nicht dran Tamara anzustellen. Mega cool. Und wir als Leitungsteam waren auch dafür und haben gesagt, ja, das passt. Sie leitet die Celebration und sie kann das. Und dann haben wir das so umgesetzt. Sie wurde dann im Juli Juli letztes Jahr angestellt und sie macht einen mega guten Job. Gebt ihr mal einen Riesenapplaus. Applaus. Und es ist echt so. Und dann gab es Tage, wo ich dachte, vorher hatte Hannes mehr Zeit für mich. Genau. Und irgendwie war es dann so. Ja, irgendwie beneide ich Tamara darum. halt sie, was sie macht, wird ja irgendwie gesehen. Und es ist cool. Und irgendwie merkte ich in mir, ich bin neidisch. Irgendwie, irgendwie ist es blöd, neidisch zu sein oder sich zu vergleichen. Wow, sie macht einen richtig guten Job. Und was ist mit mir? Und eines Tages merkte ich, okay, es ist jetzt, es ist jetzt zu ungesund, dieser Neid. Ich muss was dagegen machen, oder? Wir, wir sind ja nicht nur im ICF, wir sind ja Arbeitskollegen. Und was macht man, wenn man neidisch ist auf einen Arbeitskollegen? Vielleicht kannst du in deinem Leben, wenn du auf jemanden neidisch bist, was machst du? Und ich merkte, wie Gott mein Rad bremsen wollte, aber es drehte sich noch. Und ich sagte, okay, mach's. Pam! Er hat's gebremst. Und mir gesagt, geh zu Tamara und bitte um Vergebung. Okay, mache ich. Passt. Dann habe ich das gemacht. Der Schritt war nicht ganz so einfach. Genau, wenn wenn du jemand Jüngeres um Hilfe bittest in dem Sinn, vergib mir aber es war wichtig, ich ging auf sie zu machte das, hey, vergib mir ich habe mich da verglichen und ich will nicht, dass aus irgendetwas was Großes wird und sich das Rad immer schneller dreht, ich will hier in diesem Moment aus dem Hamsterrad herausgehen, weil mir Gott das gezeigt hat, bitte vergib mir und sie hat dann gesagt, ja klar, vergebe ich super, <lacht> Glück gehabt. Aber es gibt diesen Moment von Vergebung und sei vergebungsbereit, unabhängig von deiner Position. Und das Coole ist, Gott möchte uns beschenken, oder? Wenn das Rad steht, möchte er uns sagen, wer wir sind, aber darüber hinaus noch, was wir können und was unsere Berufung ist. Und ab diesem Zeitpunkt des Vergebens hat sich jede Menge getan, und es ist so gut zu sehen, dass, dass, dass die Zusammenarbeit in dem so viel gewachsen ist. Ich und ich bin überzeugt davon, dass die Vergebungsbereitschaft und die Vergebung etwas, ein Geschenk von Gott ist. Das da ist, um auszusprechen und zu sagen, hey vergibst du mir, ich vergebe dir. Und es ist ein Geschenk und dahinter versteckt sich sehr vieles. Dahinter versteckt sich das und das läuft gut. Hey, hast du da Schwierigkeiten? Okay, ich helfe dir. Es hat sich so viel gelöst und es ist richtig cool und ich liebe es, mit dem Staff zusammenzuarbeiten. Ich liebe es jetzt umso mehr, wenn wir zusammensitzen und Hannes ist da, Tamara ist da, ich bin da, dann kommt noch jemand dazu und es ist was sehr Cooles daraus entstanden. Hey, sei vergebungsbereit, weil Gott wird dir aufzeigen, nicht nur was du kannst, sondern was du im jetzigen Zeitpunkt, im jetzigen Moment von dem, was du kannst, einsetzen sollst. Und dann auch nicht mehr und nicht weniger, sondern an dem jetzigen Zeitpunkt das Richtige einzusetzen, was es jetzt braucht. Das habe ich in diesem Moment erlebt. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, dass du dass du diese Anwendungen, du kannst sie gerne fotografieren, wie auch immer, dass du diese mitnimmst und dir zu Hause nochmal anschaust. Dass du es mitnimmst und Gott fragst, was dran ist. Weil vergleichen tun wir alle. Und heute ist Muttertag. Und ich wünsche mir einen Muttertag, der nicht nur glücklich und fröhlich ist, weil alle gerade Muttertag feiern, sondern weil Vergebung passiert. in Familien und Mütter aufblühen können, weil sie sehen, meine Familie ist vergebungsbereit. Wir singen jetzt noch einen Song. Lasst uns dazu aufstehen. Und ich möchte beten, während diesem Song kannst du das Abendmahl holen. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns kennst und weißt, dass wir uns vergleichen. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, vor dich zu kommen. Zu sagen, komm in mein Leben. Befreie mich vom Vergleichen und zeig mir, was du mir geschenkt hast. Danke dafür, für das, was du mir gegeben hast. Und mit dem mache ich mein Bestes. Berühr du mein Herz, heiliger Geist. Gib mir Mut und führe und leite um mich, damit ich erkennen kann, was ich heute, morgen und übermorgen machen soll. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.